0: El martes de la decimonovena semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 18, 1 al 5 y 10 al 14. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge un niño como ese en mi nombre, a mí me acoge. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿acaso no deja las noventa y nueve en el monte y va a buscar a la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Hoy iniciamos la reflexión del capítulo 18 de Mateo. Y todo este capítulo está dirigido a enseñar a la comunidad de la iglesia, a enseñarnos cómo vivir como cristianos a enseñarnos cómo debemos vivir los que somos discípulos de Jesús y conformamos la comunidad de la Iglesia. Pero antes de comentarles el texto de hoy, debemos tener presente que los Evangelios no son biografías de Jesús y no pretenden contarnos su vida. Como ya les dije, son una especie de catecismos, pero escritos en forma de historia, cuyo principal objetivo es enseñarnos, enseñar a la Iglesia. En concreto, en el capítulo 18, Jesús nos va a enseñar que todos los discípulos debemos vivir en la sencillez y en la aceptación de todos los demás hermanos, y que si bien no debemos permitir el pecado, nunca debemos negar el perdón. Una breve nota. Parece que este capítulo responde a algunos problemas de convivencia que tuvo la comunidad de Mateo en su tiempo. Bueno, pues la enseñanza de hoy empieza con una pregunta de los discípulos. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Sus discípulos preguntan por el más importante. Pero resulta que el ser importante es un valor que no es cristiano, sino que es de los que son del mundo. Los que se mueven según los valores del mundo, ellos van a buscar ser importantes, los primeros, los que mandan y van a buscar tener poder y autoridad para ser reconocidos. En cambio, Jesús nos enseña que buscar ser importante no es un valor cristiano, pues no ayuda a que Dios reine, y por tanto, si queremos que reine, ser importante no nos debe preocupar. Para los cristianos, ser importante va a ser una consecuencia, no un fin a buscar. Va a ser el resultado de una vida dedicada al servicio de Dios y de su reino. Entonces Jesús pasa a enseñarnos esto con un ejemplo en vivo, con un niño. Dice el texto que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio, delante de todos, y les dijo, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, pues esta imagen pierde su fuerza cuando nos olvidamos de algo muy importante, que en la sociedad judía de entonces, tanto el niño como la mujer no valían absolutamente nada, solo valía el hombre. Y un niño, y solo si es varón, era reconocido como hombre recién a partir de los 12 o 13 años, después de su Bar Mitzvah, que es aquella ceremonia religiosa judía en donde al niño, que no vale nada, es reconocido miembro del pueblo de Israel y queda sujeto a la ley de Moisés. Tal vez este fue el motivo que hizo que Lucas nos cuente el pasaje de Jesús perdido en el templo a la edad de 12 años. Es probable que Jesús y su familia hayan viajado a Jerusalén para su bar mitzvah, pues los 12 años era la edad en donde el niño Jesús deja de ser niño y pasa a ser adulto y responsable de observar la ley de Moisés, y por tanto ya vale. Entonces al poner Jesús al niño al centro, nos está enseñando que si queremos ser importantes en su iglesia y en el reinado de Dios, debemos volver a ser niños para el mundo. Es decir, personas a quienes no les interesa ser importantes, ni notables, ni grandes, ni poderosos. Y a quienes el mundo ve como inferiores o ciudadanos de segunda clase. Y si los cristianos llegásemos a ser importantes, que no sea porque lo hemos buscado, sino porque con nuestro modo cristiano de vivir hemos influido en el mundo, y el mundo, a pesar de todo, nos reconoce importantes. Bueno pues, esto fue lo que le pasó a Jesús. En consecuencia, al cristiano no le debe interesar si el mundo lo considera o no lo considera importante. Lo que le debe interesar es si es importante para Dios. ¿Y quién es el importante para Dios? El que se hace pequeño, el que busca pasar desapercibido, el que no se llena de vanagloria con lo que tiene o con lo que hace. Por eso Jesús nos enseña que el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Para Jesús, el más grande en el reino de su Padre es el humilde de corazón, el que no se engríe ni se cree superior a los demás y por tanto, el que no desprecia a los otros. El que respeta al pobre y lo trata con cortesía y dignidad, y el que le facilita la vida en lugar de aprovecharse de él. El más grande en el reino de Dios es aquel que sabiendo que tiene dotes y cualidades destacables, no la subraya, sino más bien comprende, respeta y ayuda al que es menos inteligente, menos culto, menos instruido y menos capaz que él. Jesús desea que los cristianos seamos como niños, sencillos y humildes de corazón, buscando más bien ser los últimos y los servidores de todos. Y la segunda enseñanza de Jesús en el relato de hoy es la obligación que tenemos de aceptar a todos los miembros de la comunidad de la iglesia. Dice Jesús que quien acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Quien se preocupa y atiende y acoge a aquel que no vale nada en la comunidad, está cogiendo y atendiendo al mismo Señor porque él se identifica con quienes no son considerados y con quienes son puestos al margen, porque él mismo fue puesto al margen. Por eso, Jesús completa su enseñanza diciendo, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles, están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Ver su rostro era una expresión que se usaba en el mundo cortesano para referirse a alguien que está muy cerca del Rey y que al Rey le es muy familiar y querido. Aquí Jesús usa esta imagen muy bonita para explicarnos que como todo buen padre, Dios quiere a todos sus hijos por igual, sin importar si uno es más destacado que otro, o tiene más dones y cualidades que otro, a todos nos quiere cerca y nos quiere con él. Y cuando dice que sus ángeles están viendo el rostro de Dios, Jesús está usando una perífrasis, pues en realidad lo que está diciendo es que son ellos, los pequeños, esos que nosotros apartamos por considerar los inferiores, los que están viendo el rostro de Dios. Dios los aprecia. Y desea que estén cerca a él como familiares suyos. Finalmente, el relato termina con una pequeña parábola que recoge toda la enseñanza de hoy. Les dice: ¿Qué les parece? Suponga que un hombre tiene 100 ovejas, si una se le pierde, no deja a las 99 en el monte y va a buscar a la perdida, y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Es interesante observar que mientras que Lucas usó esta parábola de Jesús en un contexto de perdón, aquí Mateo también la va a usar, pero en un contexto de acoger al que está al margen y de aceptar al que no vale. Bueno, pues el hombre que tiene 100 ovejas representa a Dios Padre. El Padre quiere a todas sus ovejas por igual y no hace diferencia entre ellas. No privilegia a las más fuertes, a las más grandes, a las más gordas. Él quiere a todas porque todas son suyas. Su público campesino sabe que así sucede en la realidad, que todo pastor quiere y cuida a todas sus ovejas sin distinción. Por tanto, si una oveja se le pierde, aunque sea la más débil, la más flaca, la más defectuosa, la más fea, ¿qué es lo que hará el pastor? Dice Jesús, lo que ciertamente hará es dejar a todas las demás para salir a buscar a la perdida. Y su público sabe que así hace siempre el buen pastor. Entonces Jesús concluye su enseñanza diciendo, lo mismo su Padre del Cielo, Él no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. De la misma manera, todos los miembros de la comunidad deben ser acogidos y aceptados por todos, sin distinguir si tienen o no tienen, ni si valen o no valen, porque todos son hijos de Dios, y nosotros no tenemos derecho a marginar a nadie, porque el Padre, así como un buen pastor, nunca lo haría. En conclusión, los invito a considerar nuestra relación con los demás, tanto en la familia como en el trabajo, en la comunidad y en la iglesia. Primero, revisando nuestras actitudes y nuestra manera de ser y preguntarnos, ¿en qué nos parecemos a los niños? ¿Qué tan sencillos y humildes de corazón somos? ¿Somos prepotentes? ¿Nos sentimos con derecho sobre los demás? exigimos que nos atiendan? Y segundo, revisar qué tanto aceptamos a los demás. ¿Somos conscientes de que todos somos hijos de Dios y que incluso lo son aquellos que nos desagradan y rechazamos? ¿Somos conscientes de que Dios tiene preferencias por aquel o aquella que está extraviado, relegado y sin mayores posibilidades en este mundo? ¿Y qué hacemos al respecto? Pidámosle a Dios Padre que nos dio un corazón grande y sensible para aceptar a todos y para preocuparnos por aquellos a quienes el mundo no considera y descarta porque no vale. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.